0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, merci de nous écouter. Plusieurs sujets aujourd'hui, des sérieux, des moins sérieux. Et commençons tout d'abord avec cette autre fusillade qui a eu lieu hier soir à Montréal dans le quartier Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou. Un homme de 20 ans qui a succombé à ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi. 32e meurtre quand même à survenir à Montréal 7 Année, c'est beaucoup plus que l'an passé. Et on parle du problème des armes à feu, là, évidemment, depuis des mois. Et je disais ce matin dans le journal là, qu'une des raisons pour laquelle il y a beaucoup d'armes en circulation en ce moment... Ben en fait, je sais pas si c'est l'une des raisons mais l'une des façons qu'ont eu les gens de s'en procurer c'est en fraudant la PCU. Donc ça m'a vraiment euh, jeté à terre euh, bon des gens qui ont accès à des fonds et qui s'achètent des armes euh, prohibées. Donc cette victime là de 20 ans au début euh, ce qui circulait c'est que c'était un adolescent euh, mais un deuxième jeune qui a été également atteint par balle au haut du corps un homme âgé de 17 ans un jeune homme on craint pas pour sa vie. Euh, il serait connu des milieux policiers mais tout de même là c'est quand même très très préoccupant je regardais ce matin des des résidents du secteur. Anjou, pour ceux qui connaissent pas euh, le secteur, c'est, c'est une place, là, c'est vraiment familial. Il y a des maisons, euh, c'est beaucoup, beaucoup des familles, des personnes âgées aussi. Il se passe pas grand-chose, en Anjou, en temps normal. Donc, vraiment, les gens qui sont inquiets, ça commence à être un peu paniquant. Là, Je dois le dire, là, moi, depuis le début, je dis, attention, faut faire attention, faut pas non plus sombrer dans l'hystérie collective. Mais là, 32e meurtre à, subvenir, à survenir pardon, à Montréal cette année, Et, là, on avait euh, une réaction de Geneviève Guilbault qui promet d'en faire davantage en matière de prévention de ces événements-là, un plan de plus de 50 millions qui va être annoncé ce dimanche. On verra là à ce moment-là les détails de ce plan et on continue à parler de la police parce que bon, euh, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo d'un complotiste qui agresse verbalement des enfants dans le métro de Montréal euh, de façon c'est virulente. Là. Une vidéo qui dure 20 minutes, filmée par le monsieur en question, donc le monsieur qui est clairement anti-vax, anti-mesures sanitaires et qui gueule littéralement après les parents en disant « Mais pourquoi vous leur faites porter des masques? Pourquoi? Euh, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez les faire vacciner? » Évidemment, cet homme-là qui n'est pas masqué et c'est fou pendant les 20 minutes que dure ce vidéo-là en aucun moment on ne voit un agent ou une agente du STM intervenir. On sait que le port du masque est obligatoire dans le métro. Tout ce qu'on voit, ce sont des passagers qui tentent de faire descendre l'homme à la prochaine station parce que les enfants ont peur. Et, et c'est, c'est malheureux à dire, mais des incidents comme ça, euh, où on s'en prend à des enfants, où on les insulte, en quelque sorte, où on leur dit qu'ils n'ont pas à porter le masque, d'enlever le masque, que ça n'a pas de bon sens, que des adultes les empêchent de respirer, Je l'ai vu pendant les manifestations anti-vaccins qui ont lieu ce printemps, euh, cet automne, un peu partout à Montréal. On se promenait dans la rue, puis quand on croisait les manifestants, on se faisait crier après. J'en ai vu des enfants se faire insulter. Je ne dis pas que c'est la majorité des cas, parce que je pense qu'il faut le dire, la majorité de ces manifestations-là se sont déroulées dans le calme. Euh, Les gens étaient respectueux, mais il suffit de deux ou trois pommes pourrites, justement, qui se mettent à gueuler pour rendre ça tout à fait désagréable. Et bon, cet homme-là dans le métro euh, qui vraiment là fait peur à ses pauvres petits-enfants qui sont comme âgés de 5, 6, 7 ans. On le voit très bien sur les vidéos. On va en parler avec une prof en psycho, en médecine du comportement, là, un peu plus tard, de ça, mais aussi euh, par rapport à Noël. Parce que là, ça s'en vient vraiment très, très bientôt. On n'a pas encore de détails. Là, ce matin, je chroniquais dans le journal de Montréal à ce sujet-là, en riant un peu de la stratégie Bon cop bad Cup de euh, François Legault et de Christian Dubé. On sera là aux alentours du 6 décembre euh, ce à quoi on aura droit. On est encore quand même aujourd'hui à 1355 cas, donc ça continue de monter. Euh, mais la question qui se pose, c'est OK, bon, euh, on va attendre de voir combien de personnes, mais qui on accepte? Tu sais, Moi, je vous pose la question. Là. Mettons que dans votre famille, vous avez quelqu'un qui n'est pas vacciné. Quelqu'un de proche de vous. Là. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous l'admettez quand même? Est-ce que euh, vous le voyez d'or. Puis là, je, je, la question des tests rapides aussi, là, dont on discutait hier avec Marc André, se pose. Là, si on avait des tests rapides euh, à notre disposition, si on pouvait en acheter, parce que là, euh, on en reparlera un peu plus tard avec Elsie Lefevre et Marc André justement. Il y aura euh, certains endroits où on aura accès aux tests rapides, là, notamment dans les garderies. Euh, est-ce que ça simplifierait la tâche Parce que si on a eu des chicanes l'an passé, là, à cause des antivax, cette année à Noël, ça risque de continuer. Euh, Jean-François Roberge aussi qui sera là à l'émission aujourd'hui, grande visite, ministre de l'Éducation, qui a présenté une motion sur la culture de l'annulation avec le support du Parti québécois et de Québec solidaire. Parti libéral n'a pas voulu cautionner cette motion-là. On va en discuter avec lui de culture de l'annulation, bien entendu, la cancel culture. et euh, la raison pour laquelle il a tenu à présenter cette motion-là aussi, moi, ça m'intrigue. Et un euh, petit sujet un peu euh, insolite du vendredi, vous allez me dire, là, une personne à qui on a déjà parlé, Jeanne euh, Spetter qui est une artiste performeuse qui a, pendant un an, euh, fait une expérience assez inusitée, elle a formé une relation amoureuse, elle a formé un couple, vraiment de façon contractualisée, avec un pur inconnu. Euh, elle a trouvé quelqu'un là, sur Tinder et puis là, pendant un an, ils devaient partager leur vie. C'était contractualisé, je l'ai dit, là, avec un document, donc tant de rapprochement, tant de minutes passant en temps, ensemble, tant de dodo. Euh, ça devait durer 365 jours. Ça, euh, C'est terminé plutôt que prévu. Donc, ils ont réussi à toffer, en bon québécois, 317 jours. <rire> je vais savoir comment elle a trouvé cette expérience-là parce que vous encore,